0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und Christoph, heute freue ich mich ganz, ganz, ganz besonders, denn es geht in eine meiner absoluten Lieblingsstädte in Deutschland und eine der Städte, die ich erst ganz, ganz spät verhältnismäßig in meinem Leben entdeckt habe. Und zwar geht es... Weit, weit äh, nach Osten hätte ich beinahe gesagt, äh, aber so weit ist es gar nicht. Und zwar geht es eigentlich fast um die Ecke von uns zu Hause. Wir haben es erst ganz spät gemerkt, dass wir eigentlich gar nicht weit weg wohnen. Und zwar geht es nach Leipzig. Und ich möchte dich auch heute natürlich äh, landestypisch begrüßen. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, sage ich mal morgen morgen ja das stimmt. Und Leipzig ist eine
1: kleine Fortsetzung unserer Städtetour, denn wir wollen ein bisschen mal schauen, wir haben es in der Corona-Zeit ja schon gesagt, Stadtwandern ist schon das Thema, aber auch was passiert jetzt wirklich mal für ein, für ein langes Wochenende, wo kann man mal in der Stadt hin, wo ist es schön grün, wo gibt es noch was zu erleben und ein wenig die Geheimtipps anschauen und du sagtest es mal, wir haben es erst vor kurzem entdeckt, das ist schon ein bisschen her, muss man sagen, denn ich weiß noch, es war unsere erste gemeinsame Tour, die wir gemacht haben, Hat nach dem Abi mit deinem ersten Auto in Osten geführt, durch die neuen Bundesländer und da haben wir auch einen Stop gemacht in Leipzig tatsächlich.
0: Ja, exakt und das war der Beginn einer großen Liebe. Wir sind seitdem, ich weiß gar nicht, bestimmt locker acht, neun Mal da gewesen, mal länger, ja. mal kürzer. Und äh, durften dort eine ganze Menge erleben in dieser wundervollen Stadt. Und ja, ich sag mal so, das Erste, was man merkt, wenn man nach Leipzig kommt, ohne jetzt schon zu viel vorwegnehmen zu wollen, ist, dass da extrem viel Wasser in der Stadt ist. Und äh, ich als Wahl-Hamburger mich dann natürlich von Haus aus sehr, sehr wohlfühle in Städten, wo es viele Kanäle gibt, wo es ja dann halt auch logischerweise die Möglichkeiten gibt, gerade im Sommer mit einem Stand-Up-Paddleboard durch die Stadt zu fahren und so weiter und so fort. Du merkst, ich komme schon in Schwärmen. merkt
1: das schon, ja. Und äh, wenn du sagst viel Grün, lege ich noch einen drauf und ich sage viel junge Leute. Das habe ich immer das Gefühl, gerade in den letzten Jahren ist das da wirklich richtig jung geworden. Viele Studenten logischerweise da, aber auch sonst zieht das ganze Umfeld und die ganze Stadt viele junge Leute an. Und ich will mich mal hier bei unseren Berliner Freunden äh, ein bisschen unbeliebt machen. Wir sind ja große Berlin-Fans, aber ich würde fast sagen, äh, Leipzig ist das schönere Berlin, wenn man mal ein bisschen auf äh, Äußerlichkeiten achtet. ne
0: Ja, und das preisleistungsmäßig auf jeden Fall auch bessere Hamburg. Also von daher, da sind äh, zwei Metropolen <lacht> aber auch miteinander vereint. Plus man hat natürlich auch in Leipzig noch mal einen riesen, äh, ich sag mal, Geschichtsfaktor, den man in der Stadt entdecken kann. Und dann ist es nicht zuletzt die Stadt der Montagsdemonstrationen, die im Ende der 80er Jahre ganz maßgeblich dazu beigetragen haben, ja, dass die, die Mauer am Ende Gefallen ist und die Bürger von Leipzig haben da schon ihren progressiven Geist bewiesen. Das sieht man auch heute noch. Es ist eine Stadt, die sehr, sehr viele tolle progressive, auch leicht alternative Ecken hat, in denen man wirklich tolle Dinge erleben kann und ja, von daher, wie, wie können die die, die die Reihe weiterführen? Es ist einfach eine wahnsinnig hohe Lebensqualität und daher ja, waren wir so häufig da und haben dort immer eine ganz tolle Zeit gehabt.
1: Ich glaube, wir werden heute schon wieder gnadenlos überziehen. Wir müssen mal gucken, dass wir das ein bisschen straffen. Also, ihr habt schon gesehen, junge Leute, viel Grün, hohe Lebensqualität. Man sagt ja immer ein bisschen Pleis athen Klein Paris, Klein Venedig, auch das schlüsseln wir mal alles auf, was da so ein wenig hintersteckt. und wir wollen euch mal mitnehmen auf einen schönen Rundgang in Leipzig und ein bisschen draußen, nämlich noch, was mir noch eingefallen ist, Festival-Saison, hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder die schönen Festivals, die es in Leipzig da am See gibt. Da wollten wir ja auch mal hin, bis uns Corona da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Auf der Buchmesse wären wir beinahe mal zu Gast gewesen, bis uns ja... Diese Pandemie ebenfalls einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also ich
0: glaube, wir haben noch ein paar Rechnungen offen und zwar im Positiven. In der Tat, da sind noch ein paar äh, Wiesen zu mähen für uns, sag ich mal. Ähm, in Gärtnersprache, für mich als alten äh, Halblandwirt. Von daher, ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin und wir werden auch wieder da sein und ja, viele Sachen wurden verpasst in der Vergangenheit. Ähm, ja, aufgrund dieser wundervollen Pandemie allerdings wie gesagt, das Ende des Tunnels ist hoffentlich äh, durchfahren. Wir werden zwar noch ein bisschen damit zu tun haben, aber ab jetzt geht es munter vorwärts. Und ja, Leipzig, äh, wenn ihr das jetzt hört, empfängt euch dieser Tage mit offenen Türen.
1: Apropos dunkle Tunnel durchfahren. also die beste Überleitung zu unserer wunderbaren Kategorie Transport vor Ort und auch zum Thema Bahn. Denn du sagtest es eben im Intro schon, ja, Leipzig liegt tatsächlich nicht nur für uns, die aus Niedersachsen kommen, Näher als man denkt. Also ich glaube aus jeder Himmelsrichtung ist das mit der Bahn perfekt zu erreichen. Du als Bahncard 100 Besitzer wirst du dir noch mehr zu sagen. Ich sage vor allem der Bahnhof. Er liegt erstmal A, direkt im Zentrum in Leipzig und ist wahrscheinlich so ja, einer der schönsten in Deutschland. Also da müsst ihr euch mal die Bilder angucken oder wir posten das mal. Aber das, das lohnt sich schon, ankommen in diese tolle Bahnhofshalle rein und wirklich mitten im Zentrum sein.
0: Ja, exakt. Und ähm, du sagst es gerade, mit der Bahn ist man fix da. Es, je nachdem, wo man losfährt natürlich. Es gibt noch die Möglichkeit, mit Fernbussen anzureisen. Landet man aber auch direkt hinter Hauptbahnhof. Also man fährt immer mitten rein. Und ich könnte jetzt viele andere Städte aufzählen, wo das nicht immer ganz so einfach ist. Also zum Beispiel in Berlin, wenn ihr da im Hauptbahnhof ankommt, dann seid ihr zwar in Berlin-Mitte, aber... Ja, von da ist es meistens immer noch ein kleiner Marathon bis, bis in die Orte, die ihr eigentlich wollt. Und da, Geht's immer ja, da ist Leipzig ganz, ganz anders aufgestellt. Und ja, ich springe auch gleich mal weiter, Christoph. Wenn ihr dann vom Hauptbahnhof weg wollt oder eure Tour dann dort starten wollt, das ist eine für deutsche Verhältnisse herausragend gute Fahrradstadt. Also es gibt nicht nur super Radwege, es gibt auch viele Möglichkeiten, sich entsprechend Fahrräder zu leihen. Für Christoph auch E-Bikes, ja, ganz wichtig. Ähm, da muss er nicht, nicht so viel selber treten weil die Stadt ist nämlich sehr flach und Christoph braucht natürlich bei flachen Strecken auch ein E-Bike. Das ist ganz wichtig, damit auch die kleinste Bodenwelle <lacht> noch ausgeglichen wird. Ähm, so ein Blödsinn. <lacht> ja. Aber Also okay, Fahrradfahren, können wir äh, einen Haken dran machen. Dafür ist die Stadt ganz hervorragend geeignet und äh, mit der Bahn könnt ihr sogar euer Fahrrad selber mitnehmen.
1: Habt da verschiedene Leihmöglichkeiten, also wenn ihr wirklich jetzt für ein Wochenende oder für ein paar Tage da seid, müsst ihr nicht euer eigenes Fahrrad mit in den Zug schleppen. Könnt ihr da vor Ort perfekt leihen. Wie gesagt, wenn ihr eins habt, könnt ihr das da einfach in die Bimmel oder in die S-Bahn mit reinpacken. Ich sag mal so Richtung Neuseenland, tolle Radstrecken da. S-Bahn-Station, Markleberg, der schöne Markleberger See. Könnt ihr direkt aussteigen, losradeln da. Gibt die neuseeland radroute Schaut da am besten mal auf den offiziellen Seiten, wo es da lang geht. Kommen wir nachher noch zu, gibt verschiedene Touren. Aber Rad sowieso der Tipp. Und ich habe mir noch aufgeschrieben das Stichwort Boot. Denn du sagtest es eben, die Stadt ist wunderbar voll mit viel Wasser. Und was macht man auf dem Wasser? Nicht nur, wenn jetzt gerade draußen 25, 26, 27 Grad sind. Man geht natürlich schön mit dem Boot durch
0: die Stadt und das ist in Leipzig super easy und elegant sogar möglich. Wenn Christoph bei einem Boot schon wieder an was Motorisiertes denkt, schlage ich euch an der Stelle auf jeden Fall nochmal das Stand-Up-Paddeln vor, das habe ich nämlich mal gemacht. Und äh, ja, man kann das einfach wahnsinnig toll ähm, vom vom Wasser aus erleben, vom Wasser aus sich die Stadt auch äh, erschließen. Man kann am Stadthafen Subs ausleihen und dann ja fahrt ihr da auf der Weißen Elster quasi vorbei an Industriebauten und guckt euch die ganze Stadt von der Wasserseite an. Das ist natürlich auch eine Sache, die ich als Hamburger nur empfehlen kann, weil viel schöner kann man es nicht erleben. Und äh, ja, dem einen oder anderen mal in den, in den Garten reinschauen, ist ja auch nochmal ganz interessant. Und ja, so ein Wassergrundstück. Wenn einer was findet, was noch was noch frei ist, ich hätte gerne so, ein, so, so einen Garten am Wasser. Noch super, so, 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 eine, ja, so eine Laubenkolonie. Was mir
1: angefallen ist, im Stadtteil Plagwitz habe ich mal gesehen, konnte man Gondel fahren. Also wenn ihr durch die Pandemie jetzt nicht nach Venedig kommt, schaut doch mal in Leipzig vorbei. Da gibt es tatsächlich auch Gondeln, die ja täuschend echt sehen. Ob es von echten Italienern gefahren werden, das weiß ich jetzt nicht. Ist jedenfalls im Stadtteil Plagwitz. Und ansonsten, ja, die Öffis, ja, die Bimmel, das ist ja so der, der Umgangssprache da mit der mit dem öffentlichen Nahverkehr können wunderbar die Leipzig-Card nutzen, wenn wirklich alles drin sein soll. Habt da verschiedene Mäßigungen. Also von daher, Auto, Flugzeug würde ich direkt außen vor lassen, hier komplett schön mit der Bahn anreisen und dann vor Ort eine Menge Spaß Exakt. haben.
0: Exakt. Und ähm, ja, wenn wir damit jetzt, glaube ich, fertig sind mit Transport vor Ort, Christoph, dann würde ich mal überschwenken zu meiner äh, Lieblingskategorie, ähm, dem Thema Sicherheit und äh, ja ja, bin ja, ja gespannt da bin ich gespannt also in leipzig es mit sicherheit viel zu erleben und äh, das auch äh, ja <lacht> das kann ich mir schon mal ja, komm mal in oh, wieder wie der Spanier sagt, wenn er Französisch spricht. Ähm, das ist auf jeden Fall dabei und äh, ja, auch da bleibt nochmal der Hinweis, es gibt auch einen schönen Freizeitpark übrigens, Belantis. da sollte man sich mal anschnallen, ähm, dann kann einem aber auch da nichts passieren. Das, ist das Einzige, was dann irgendwie, ja, aus der Achterbahn ausfällt, äh, sonst so.
1: Aber auch so, wenn ihr was aus den Medien mitbekommen, Richtung Stadtteil Konnewitz und so weiter, das bekommt ihr als normale Touristen eigentlich nicht mit. Also wenn da irgendwelche Demonstrationen sind, braucht ihr keine Angst haben, also absolut sichere Stadt kann man wirklich äh, super, auch mit ja. Familien, wie gesagt, wenn das sagst, Spelantis, ist natürlich für Familien auch interessant. Weil man eben auch schnell aus dem Stadttrubel
0: entfliehen kann, in das Grüne halt sofort rausgeht, ist das eben wunderbar geeignet. Und auch durch Konnewitz kannst du ja, da kannst du ja auch ja. mal durchlaufen. Wenn du da jetzt nicht gerade, wenn du jetzt gerade mit dem AfD-Trikot durchläufst, was man ja grundsätzlich sowieso nicht haben sollte und auch nicht anziehen sollte, dann ist das auch alles entspannter. Also von daher, da könnt ihr mega relaxiert, wie unsere Bundeskanzlerin sagen würde, durch die, durch die Straßen schlendern.
1: Apropos Schlendern, kommen wir doch mal zu unserem Themenpunkt kulinarisch. Was mir in Leipzig schon damals ganz früh aufgefallen ist, ist diese Freisitzkultur. So, Freisitz, klingt erstmal komisch. Was könnte das sein? Ja, ist tatsächlich so einfach, wie es klingt, einfach draußen sitzen. Ich kann euch das erzählen. Ich lebe ja jetzt seit vielen Jahren in Barcelona und durch die Pandemie durften ja viele Restaurants und Bars, ihre Stühle auf den auf die Straße stellen teilweise und wirklich auf die Bürgersteige. Und diese gelebte Freisitzkultur die gibt es in Leipzig eigentlich das ganze Jahr. Egal wie das Wetter ist, man findet immer irgendwo einen Platz, wo man sich draußen hinsetzen kann. Das fand ich vom, vom
0: Stil her und von der Art wunderbar. Fast
1: mediterran, ne?
0: Ja, nicht nur mediterran. Ich würde fast sagen, ich habe es eigentlich nur noch mal da äh, ein bisschen ausgeprägter noch am Balkan erlebt, wo einfach mal auch abends alle Leute einfach immer auf der Straße saßen und aßen. Also nicht in Restaurants, sondern einfach sich da wild zusammengesetzt haben und Essen geteilt und so weiter und so fort. Aber einfach mal viel Zeit draußen. Und das bringt natürlich mit sich, dass man, wenn man draußen Außen ist, sich nicht nur seine eigenen vier Wände anschaut, sondern halt mal auch mal was von den Nachbarinnen und Nachbarn mitbekommt, sich kennenlernt und entsprechend auch, ja, neudeutsch gesagt, ein bisschen socializen kann und das wird in Leipzig echt noch gelebt und das fand ich wahnsinnig toll, weil das halt auch ein Gemeinschaftsgefühl irgendwo hervorruft, dass es vielleicht sonst auch nicht überall mehr im Lande so gibt. Kommen wir doch mal zu den typischen Speisen, was fällt einem
1: sofort ein, Na, wir überlegen mal, Leipzig, ne. Leipziger. Leipziger allerlei. Ja, sehr gut. Das ist natürlich immer so das Erste. Es ist, ist fälschlicherweise immer so ein bisschen negativ bedacht irgendwie. Ja, das ist alles so zusammengewürfelt. Also von daher immer ein bisschen komisch. Es gibt es gar nicht mehr so oft in der Stadt. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr in jeder Straßenecke irgendwo einen Shop findet, der dieses anbietet. Müsst ihr schon mal genau vorher gucken, welche Restaurants das machen. gibt Teilweise auch neu interpretiert. Ein bisschen moderner alles. Aber das ist so das, ja, das erste Gericht, was einem tatsächlich einfällt. Ne? Und ansonsten äh, Leipziger Lerche habe ich noch, eine traurige Geschichte, also jetzt gibt's hier Tränendrüse, früher hat man in den Sachsen ähm, ja tatsächlich Lerchen gegessen, mit Schinken ein bisschen angebraten, das fanden äh, die, die Vogelfreunde und eigentlich alle nicht so lustig. Und seitdem gibt es die Leipziger Lerche, ist so eine Art ja -Kuchen, mehr oder weniger, der einfach daran erinnern soll. Gibt es heute auch vegetarisch und vegan,
0: ist halt deutlich besser als die armen Vögel da ja, zu braten. Mehr in oder der weniger. Tat und ähm, was es natürlich in Leipzig auch gibt und da muss ich jetzt mal vorpreschen, als alter äh, großer äh, Bierultra und zwar die gesamte craft szene in Leipzig ist natürlich wahnsinnig interessant. Ihr könnt dort in ganz ganz vielen tollen Lokal äh, verschiedenes Bier probieren, äh, verschiedenes äh, craft -Bier, moderne bier -Szene wie natürlich auch aus ähm, ja, meinem Hause, hätte ich beinahe gesagt, aus, von Brewdog gibt es da auch und ähm, ja von daher lasst euch da einfach mal so ein bisschen durch die Stadt treiben, auch auf dem ja Zervisialen Weg, sage ich jetzt mal, wo man ab und da mal ein Bier probieren geht, aus verschiedensten Kesseln, das ist einfach ganz toll und Christian ich muss mal sagen, Leipziger allerlei, übrigens der beste Werbeträger dafür war eigentlich Stromberg. Ja, hat er nie mal verschenkt oder Dose Leipzig allein. Ganz ehrlich, muss ich immer dran denken, wenn ich das höre, denke ich heute an Stromberg und äh, ich esse es tatsächlich sehr, sehr gerne und das gibt es zum Beispiel auch mit soß Hollandaise Und äh, ja, von daher leckeres Essen. Und es ist vegetarisch, Christoph. Das muss man immer mal wieder dazu sagen. Es ist, es ist dafür kein Tier gestorben und dementsprechend ist es ja schon mal sehr gut. Klimabewusst und so weiter und so fort. Und ich, ich finde es ist eigentlich gar nicht so negativ konnotiert, wie du es vielleicht gerade so ein bisschen hast anklingen lassen. Ich finde es eigentlich sehr positiv. Kleine Frage
1: noch zum Schluss hier zum Thema kulinarisch. Was könnte denn ein Schälchen Hesen sein? Was ist, wenn man ein Schälchen Hesen bestellt, was kriegt man in Leipzig dann?
0: Auf jeden Fall ein Schälchen. Da bin ich mir relativ sicher. <lacht> Ja, nein, ja, ja, ja. Es könnte Hasen sein oder es könnte auch was Heißes sein. Das würde ich jetzt beides.
1: Eine, eine Schale Hasen ist eine Antwort.
0: Also, das logge ich ein. Ja. Nee, ist einfach eine Tasse Kaffee tatsächlich. <lacht> auch gut, auch besser. Musste auch kein Tier für sterben in der Regel. Ähm, von daher, ja, okay, aber ein Schälchen gibt's, ne? Das war richtig. Also, irgendwo so ein. Das ist die Tasse, genau. Ja, siehst du.
1: So, kommen wir jetzt zu den Sehenswürdigkeiten und ich sag schon mal, davon gibt es eine ganze Menge in Leipzig. Wir haben das mal wie so oft in Pflicht und Kür aufgeteilt. Pflicht ist auf jeden Fall das Zentrum. Wir haben schon gesagt, wenn ihr mit dem Zug anreist, der Hauptbahnhof ist mitten im Zentrum. Und ihr seid dann wirklich mitten ja, im Geschehen tatsächlich auch. Wenn wir mal überlegen, dass man sagt, man macht ein Wochenende. Habt, ist es ist perfekt für den Samstagmorgen, wenn ihr mal schaut auf dem, auf dem Marktplatz, habt ihr dann äh, wirklich noch einen richtig einen tollen Wochenmarkt. Schaut da einfach mal äh, vor die Wochenmarktzeiten, wann die sind. Was mir noch eingefallen ist, ist die Mädlerpassage. Wer schon mal in Mailand in der Galerie war, ich würde fast sagen, die ist ähnlich, sogar fast noch schöner. Also wirklich, die geht da durch die halbe Stadt. Ihr könnt einfach reinlaufen, mal ein bisschen gucken und überraschen lassen, wo ihr wieder rauskommt. Es gibt viele kleine, große Eingänge. Das ist also in der Mädler Passage ebenfalls im Zentrum wunderbar möglich tatsächlich.
0: Exakt, Christopher, und du fällst ja so ein wenig mit der mit der Sehenswürdigkeitskategorie, mit der Tür ins Haus, was mir erstmal so ein bisschen genereller an Leipzig aufgefallen ist und du sagtest es ja eingangs, wir waren schon vor vor vielen, vielen Jahren das erste Mal da und ich habe mal im Kopf zurückgerechnet, es müsste mittlerweile so 15 Jahre her sein und waren seitdem ja mehrmals wieder da, die Stadt hat sich unfassbar verändert, wie ich finde und das zu einem extrem ja, fortschreitenden Guten und als wir das erste Mal da waren, da haben wir noch gesehen, das war die ganze Stadt, war eine Baustelle ja eigentlich, überall wurde gebaut und gemacht, ist heute immer noch in vielen Ecken so, aber man hat das Gefühl, dass zumindest aus dem Stadtkern heraus, aus dem Zentrum heraus, diese Stadt jetzt fertig ist und äh, es ist wahnsinnig schön geworden und du hast gerade ein paar Sachen gesagt, die man sich angucken kann, ähm, ich würde einfach nur mal den Augustusplatz hinzufügen mit der Oper, Gewandhaus, Paulinum, Augusteum, also allein da kann man sich ja relativ lange aufhalten und da die Architektur bestaunen und ansonsten hier schönen Sonntagmorgens nochmal eine kleine Kirchentour. Ja, dann kann Christoph nochmal schön den einen oder anderen Gottesdienst sich angucken, nochmal ein bisschen gucken. Ähm, ja, Geheimnis, Geheimnis zu an der Seite, Christoph ist ja eigentlich immer noch dafür da. Wenn er irgendwann mal zurücktritt von allen Ämtern, dann würde er gerne nochmal Pastor werden, oder? Die Evangelische <lacht> Kirche, schön von der Kanzel predigen. Das ist doch ein bisschen so wie hier, oder?
1: Würde ich das gerne, das ist gut, das, das schreibe ich mir, das muss ich mir hier in meinem Zettel aufpassen. Natürlich rein
0: evangelisch, weißt du doch, das ist alles ich, das ist
1: bis dahin. Aber ich schreibe mir das mal auf. Ja. Auch eine gute Idee, nach noch Pastor zu werden. Das ist, jetzt Aber das das ist der
0: zweite Traum. Tretbootverleih und Pastor. Das waren die beiden Jobwünsche. Ja. War das nicht so? Irgendwo ich das doch. Ja,
1: Beim ersten bin ich noch ein bisschen näher dran, aus Barcelona, Aber mal schauen. das ist, Aber das ist noch mal eine Möglichkeit. Alles noch möglich. Geht jedenfalls in Leipzig ganz gut. Ansonsten, wo wir im Zentrum sind, Barfußgässchen. Natürlich eine kleine Kneipenmeile da in der Stadt. Ist vielleicht auch noch mal so ein Tipp, wenn ihr wirklich euch im Zentrum oder euer Hotelunterkunft, wie auch immer, im Zentrum habt. Man kann da wirklich schon wirklich ein schönes Wochenende oder ein paar Tage eben im Zentrum verbringen und auch da bleiben tatsächlich.
0: Tja, und ich erinnere mich hier nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Laden hieß, Christoph. Ich weiß noch so allererster Laden, wo wir reingegangen sind, ähm, als wir damals ankamen und wir waren im Hostel, auch im Zentrum der Stadt und gingen abends los und äh, wollten noch ein Bier trinken und ich glaube, es lief sogar Bundesliga Fußball noch. Ich bin mir nicht ich meine, was Bundesliga oder was WM EM. Ich weiß. Ja. Und was war da? Irgendwas lief dann noch auf dem Fernseher. Und wir kamen da rein, hatten eine super Gaststätte gefunden mit einer großen Leinwand und dann waren wir damals, wie das ist 15 Jahre her, wir kamen da rein, bestellten einen halben Liter Bier und wurden dann gebeten dafür 1,70 Euro zu bezahlen, glaube ich, oder 1,80 Euro. <lacht> Das gibt es ja, heute leider nicht mehr, da das hat es sich natürlich auch verändert, aber das war natürlich ja für zwei äh, junge Abiturienten da äh, mega ja mega schön und da konnten wir uns lange aufhalten. Wir haben es an äh, dem Abend zumindest gar nicht mehr viel weiter geschafft und hatten heute einen wahnsinnig tollen Abend und äh, haben uns da von dem Gastronom so ein bisschen die Stadt erklären lassen. Das war aber ganz wichtig für die nächsten Tage, weil der hat uns echt den einen oder anderen Tipp noch mitgegeben, der uns dann in der Folge auf der Reise ja, geholfen hat, die Stadt für uns noch besser zu entdecken.
1: Ich glaube, das war irgendwo in der Kali, in der großen ja, Südmeile, auf jeden Fall eine Vergnügungsmeile, würde ich fast sagen. Ja, Champs-Élysées für Bierliebhaber, würde ich das fast nennen. Also da wird es euch wahrscheinlich äh, auch hinziehen, wenn ihr am Wochenende, Freitagabend da seid. Ist so das Studentenviertel... Könnt ihr mal gucken. Ich glaube, an jedem Klingelschild stehen irgendwie vier verschiedene Nachnamen. Das ist immer schon ein gutes Zeichen für viele WGs. Also da ist richtig Leben drin, was ich vorhin sagte mit den jungen Leuten. Das ist gerade an der Kali, viele coole Bars, Restaurants, Cafés, ja, ganz schnucklige Läden. Ah, dann geht ihr gerne shoppen in solchen Städten mal oder kauft mal irgendwelche Andenken. Das ist ja für ihn natürlich die die richtige Sache. Aber ein bisschen Vintage und ein paar lustige bunte Jacken und sowas ist ja eben da. Also da ist die Kali eigentlich äh, richtig für für diese Liebhaber.
0: Und du musst ja jetzt auch mal ein bisschen aussuchen. Du sprichst jetzt ja hier so, wie als würdest du vor einem vor einem Pulk von bereits Leipzig kennenden äh, Ultras sprechen. Nein, ähm, die Kali ist die Kalibknechtstraße. By the way. Ach so, ja, das ähm, ist ja schon ja. ja. Man muss ja am. Das weiß glaube ich, so. in Leipzig weiß ich, ja. glaube ich, keiner. Den vollen Namen weiß in Leipzig, glaube ich, keiner. Ja, es heißt alles Kali. Aber natürlich, das ist so die Vergnügungsmeile, da könnt ihr echt eine fantastische Zeit äh, ja verbringen. Und ähm, ich, 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 ich habe noch einen Laden, wo ich mal drin war, Christoph, und da war ich, war ich nach einer äh, Jobmesse. Da war ich in Leipzig an der Uni und habe dort äh, meinen damaligen Arbeitgeber präsentieren dürfen und da gab es dann abends äh, auf dieser Uni-Veranstaltung gab es Kickertische. Und diese Kickertische wurden von einem Gastronomen dahingestellt. Und wir kickerten dann abends und fragten ihn, wo er noch hin will. Und der hat uns dann einfach eingepackt und mit in seine Bar genommen. Und zwar war das das Jet. Wir machen ja selten Werbung für Bars, aber hier sei mal das Jet genannt. Und an dieser Stelle sei mal genannt, ich war für einen Abend im Paradies. Denn in diesem Laden gab es Tischtennisplatten, Kicker. ja. Es gab alles mögliche an Tischgeräten, in Facetten, die es sonst nicht so kannte. Es gab Kicker, ich glaube so mit zehn, mit zehn Stangen. Also, nicht nur, normalerweise hast du ja irgendwie, ja, vier auf jeder Seite, liegt da richtig, ja. ja. Und die hatten irgendwie zehn oder zwölf auf jeder Seite, da konntest du also mit mehreren Leuten auf jeder Seite Kicker spielen. Und, äh, ja, es gab einen Schnaps, der hieß, glaube ich, äh, Blinddarm. Ja. Ich ein, ein Foto von. Schicke ich mal rum. <lacht> Poste das, oh Gott. Das käme ich mal, oh mehr, ich, das kann ich, mal kann ich, ich gleich in eine WhatsApp-Gruppe rein. Kannst du, du mal drüben, dein Blinddarm? Super lecker. Sah aber ein bisschen halt auch so aus, wie der Name war.
1: Naja, also ihr merkt schon, Nachtleben, das kann Leipzig wie, wie kaum eine andere Stadt in Deutschland. Viele coole Bars, habe ich schon gesagt. Das Feinkostgelände gibt es noch. schön Sommertheater und Sommerkino. Wenn man einen Flohmarkt im Herbst auch noch besuchen wollt. Das ist ebenfalls auf der Kali. oder Und ja, Ende der Kali passt immer ganz gut zum Ende des Tages. Das Konnewitzer Kreuz da mit Werk 2. so eine Kulturfabrik mit verschiedenen Hallen. Ganz besondere Konzerte, Lesungen, Poetry Slams. Also auch da könnt ihr eure Abendstunden wunderbar verbringen. Und in dieser Sekunde schickt mir Adrian auf mein Handy
0: eine Nachricht mit einem Blinddarmfoto natürlich nur der Schnaps. Das waren, das sind drei Blinddame drauf, wie du das siehst. Ähm Drei Schnaps, das heißt, wir waren logischerweise zu dritt. Doch. Ja, sieht gut aus. Aber sieht man das, ich, 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 wir machen das, Instagram wird dabei sein. Äh, war auf jeden Fall mal was ganz Neues und war mal so wirklich ein bisschen out of the box, was man sonst halt äh, ja nicht überall so findet. Von daher spannend, auch da das Gastronomische entsprechend zu entdecken. Und wenn ihr am nächsten Morgen damit fertig seid und wieder auf den Beinen seid und, und Christoph geweckt habt und was auch immer noch dazukommt. Ähm, und euer Blind, dann noch da ist. Ja, genau. Im besten Fall ist er noch da. Ähm, ja, dann gibt es äh, eine wunderbare Möglichkeit, auch nochmal das Waldstraßenviertel für euch zu entdecken. Und äh, das macht ihr am besten mit dem Fahrrad. Ja, das haben wir eingangs schon gesagt, eine wunderbare Fahrradstadt. Und äh, da lassen sich echt sämtliche Architekturstile erleben und äh, wenn man so ein wenig ein Faible für Architektur hat wie ich, dann kann man da wirklich äh, alle alle paar Meter stoppen und nochmal eine andere Art und Weise entdecken, wie ja, Häuser gebaut werden oder Häuser auch restauriert worden sind, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ähm und ja, dann könnt ihr nochmal eine kleine Kurve drehen durchs jüdische Viertel. Auch sehr, sehr interessant, da nochmal ein paar Sachen für sich mitzunehmen. Das jüdische Viertel, da könnt ihr auch nochmal eine kleine Runde drehen und ja, könnt ihr eine ja, super Zeit, einen schönen Tag verbringen. Am besten so einen, so einen schönen lauen Sommermorgen. Das ist, glaube ich, die beste Zeit so fürs Waldstraßenviertel, oder?
1: Wenn ihr euch nicht da selber durchfummeln wollt, mehr oder weniger, gibt es an manchen Samstagen, habe ich gesehen, auch Führungen. Müsst ihr mal gucken, wir verlinken euch das äh, im Bürgerbüro, könnt ihr mal checken. Da gibt es hier und da immer mal wieder... Ja, wenn ihr im Waldstraßenviertel seid, Fußballfans seid, werdet ihr merken, dass da auch eine große Arena steht, über die wir gar nicht groß weiter reden wollen. Aber natürlich hat auch Leipzig inzwischen eine, eine Bundesligamannschaft, die wir jetzt auch ebenfalls nicht, nicht weiter benennen wollen. Aber auch das ist ebenfalls möglich, wenn ihr also Samstagmorgen da seid, könnt ihr das Waldstraßenviertel sehr gut mit einem Fußballbesuch bei einem großen, bekannten deutschen Fußballverein verbinden.
0: Ja, und in dem Sinne vorwärts lock Leipzig. Ja. <lacht> Nein, Lok ist es nicht. Es ist ein anderer Verein. Was es noch gibt, Christoph, da war ich mal, und zwar auf dem Vorplatz vom, vom gibt es auch ganz oft Konzerte. Ich hatte mal die Toten Hosen gesehen. Ja, ja, live und in Farbe. Und, äh, damals ist eine ganz klasse, schön, Bad Religion als Vorband. Ich glaube, Kraftklub war auch noch Vorband von Toten Hosen. Da seht ihr, wie lange das her ist. Und hatten dann ganz, ganz tollen musikalischen Abend in der Stadt damals, ja. Ich
1: sehe, wir kommen hier in der, in der Pflichtaufgabe, kommen wir schon gut weiter. Ich habe hier noch das, das Westwerk, natürlich, darf man nicht vergessen, ist ein, ja, eine alte Industrieanlage, war das mal. Jetzt ist es ein Kulturzentrum, auch da ganz viele Secondhand-Läden, Yoga-Studios, Tattoo-Studios. Auch da kann man wirklich mal einen Samstagnachmittag, wenn wir jetzt gerade so im Zeitpunkt ein wenig bleiben, im, im Westwerk vorbeischauen. Eisenbahnstraße sollte man nicht noch vergessen, das ist so, so ähnlich wie die Kali.
0: Heißt auch Eisi, ja, das ist, das sagst, Izi, das ja. ist die Eisi, ja. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich. Kali genau. und Eisi, Das sind die beiden Jungs vom Tresen. Ja? Klingt wie die äh, absoluten Beginner, aber naja, das ist was anderes. also sich wie zwei von Toten Hosen, Alter. Kali, Eisi, Breiti <lacht> und Kalippo.
1: <lacht> da sind sie alle. Aber auch da tolle Cafés jedenfalls. Gerade in den Nebenstraßen auch wieder gucken. Auch hier das äh, ominöse Seitenstraßenprinzip, was wir so oft predigen, auch anwenden. Einfach mal eine, eine Seitenstraße abbiegen und da mal gucken, was es da für ein Café gibt. Das geht auf der
0: sogenannten Eisi, Ich erinnere mich ebenfalls sehr gut. Ja, ja. Und da geht er am besten mal ins, ins Brothers, zweiter, zweiter Tipp hier schon. gibt ähm, gibt's nicht nur leckeren Kaffee und von Christoph, von Christoph ab unterschriebener Kaffee. Muss man was heißen. Also der ist ja sehr kritisch. Aber ich, ich kann auch sagen, esst mal ein bisschen Baklava da. Ist Wahnsinn, ist noch süßer als der normale Backlava. Und äh, gerade morgens zum Frühstück einfach wunderbar und ja, ihr könnt ja auch sonst, äh, es gibt eigentlich aus allen aus allen Richtungen, was ihr bekommt da eigentlich vom Tageseintopf bis hin zum Frühstück äh, und einen Burger eigentlich alles, was ihr braucht, um so einen Morgen zu starten und äh, ja, da habt ihr alle Möglichkeiten. Auf der Eisi.
1: Ich sehe, wir überziehen hier heute gnadenlos. Das war nämlich jetzt erst die Pflicht. Wenn wir jetzt mal ein wenig in die Kür schauen, wird es ganz grün. Denn wir sagten vorhin schon, diese Stadt hat wunderbar viel Wasser, aber auch wunderbar viel Grün, sowohl in der Stadt als auch davor. Und es fühlt sich nicht so aufgesetzt an, Und manche Städte sagen, wenn, ja, wir haben so viel Grün ist das immer so ein bisschen hin, hingewurstelt einfach nur. Aber hier in Leipzig ist es wirklich, ja, es fühlt sich wie Natur an. Es ist überall irgendwie eine Art Auenwald, der sich einmal quer durch die Stadt zieht. Einmal verschiedene Parks, in denen wir schon ja, auch tatsächlich rumgehangen haben. Ich glaube, du hast sogar mal geangelt da in dem yes. Park. Weißt du das noch? Das
0: ist ja, ja Das ist wirklich alles von... Das war im, im, im Clara Zetkin Park. Und zwar waren wir da ja auf dem Festival in Chemnitz, da waren wir für geplant, da wollten wir hin und wir haben uns gedacht, wenn wir nach Chemnitz fahren, dann machen wir doch vorher noch mal zwei Nächte in Leipzig und in einen Abend saß wir dann da im Park und dachte man oh, nichts Böses. Und dann war dann ein netter alter Opi und äh, hat da geangelt. Und dann irgendwann habe ich mal ein bisschen mit ihm gesprochen und so weiter und so fort. Und dann meinte ja, hier, willst du auch mal angeln? Und ich bin ja passionierter Angler. Und dann habe ich da, ähm, ich hoffe, das ist erlaubt gewesen. Von daher habe ich natürlich rein ironisch. Natürlich alles Satire hier, ja. Habe ich da rein ironisch auch mal geangelt. Ähm, und, und durfte da ein paar Fische fangen. Und ich habe die ersten fünf Male nichts hingekriegt. Und da wurde ich auch ausgelacht aus dem Hintergrund. Und Christoph war da nicht ganz unschuldig dran. Die 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 Masse ging mich auf zu wiegeln, <lacht> äh, weil ich äh, die Bisse nicht gesetzt habe. Ich habe den Fisch nicht rausgekriegt. Das war, das war, wie gesagt, ja. im,
1: im Clara Zetkin Park. Das ist also wirklich wunderbar. Mitten in der Stadt könnt schön flanieren in den Parkanlagen. Wenn man mal direkt dazu einen, einen richtigen Kontrast setzen will, gucken wir uns mal den lene folgt platz an. Das ist ebenfalls wunderbar, aber das ist deutlich mehr Industriekultur statt so einer edler Parkanlage Tischtennisplatten, du wirst dich ebenfalls erinnern, wir haben viele, viele Stunden an diesen Platten da verbracht. Bringt euch übrigens gerne Schläger selber mit, die sind immer so ein bisschen eigen. Also mal hier und da ein Schlägerlein, ja, man muss seine Paddel, wie sie da genannt werden, oft selber mitbringen. Beachvolleyball, ansonsten ja, auf die Wiese setzen, das geht im lene park ebenfalls ganz, ganz wunderbar.
0: Ja, wenn ihr dann noch ein bisschen Kulturhistorie in das ganze Spiel mit reinbringen wollt und viele von euch werden sicherlich schon gedacht haben, Mensch, wann kommt das denn jetzt? Und zwar äh, das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Und äh, da könnt ihr euch da wirklich nochmal ein bisschen monumentale Kultur äh, ja, geben. Da ist es ein bisschen weiter draußen, da müsst ihr mal vorfahren. Und äh, dann könnt ihr euch da, ja jeder hat vielleicht vor Augen, also das kennt man ja, das äh, ja, Völkerschlachtsdenkmal angucken, Christoph. Völkerschlacht war übrigens, wann Christoph, da wollte ich eigentlich die ganze Zeit drauf raus, weil ich weiß, dass das jetzt gleich hier...
1: Also in diesem Jahr nicht, glaube ich, oder? Das
0: ist schon mal richtig. Die Völkerschlacht die ist dieses Jahr ausgefallen wegen Corona. Ja, Im
1: letzten Jahr auch nicht. Auch richtig, oder? Siehst du du, du, du ja, taperst
0: dich ran. Allerdings hast du ja schon gesagt, dass wir hier jetzt schon überziehen. Ja, dann sagst einfach, dann sagst du einfach. Dann 1813, 1813. Kann man sich ganz einfach merken mit der Quersumme 13. Ja? Hm. Ähm, von daher, naja, ist vielleicht nicht die beste Eselsbrücke, die ich jemals gebaut habe.
1: Das ist ebenfalls korrekt, ja.
0: Ja, aber Napoleon hat damals dort äh, ja gegen Russland, Österreich, Preußen äh, und Schweden. Quasi verloren. Wie bei der EM. Wie bei der EM jetzt. Ja, ja genau.
1: Ansonsten extra Tipp, wenn ihr mal da unten seid, Südfriedhof. Wenn er vom Denkmal steht, biegt er so ein wenig rechts ab und geht einfach mal über den Südfriedhof. Wir haben das immer schon mal während der Corona-Zeit gesagt. Thema Stadtwandern. Einfach mal seine eigene Umgebung entdecken. Wunderbar ruhig. Ihr müsst ihr das nicht wie so ein Gruselfriedhof vorstellen? Der ist wirklich, wirklich schön gemacht. Riesengroß. Gibt ich glaube teilweise auch Führungen gab zumindest gab es die früher mal wir müssen mal gucken ob es die heute noch gibt verlinken wir euch natürlich
0: auch gerne in Shownotes wie alle anderen Punkte hier natürlich auch wie immer wenn, wenn, wenn ihr wenn ihr vom Südfriedhof das Glück habt da leben wieder runterzukommen
1: <lacht> vorbei am Völkerschlacht um irgendwo in die Schlacht zu
0: geraten hat, es gibt Leute die gehen ja nur einmal hin ja so von Den daher voran. das hast du gesagt aber ähm, ja ansonsten natürlich noch Absolut raus ins Grüne. Und wir haben es eben schon gesagt, und das, was wir eben erzählt haben, war ja eigentlich schon grün, aber man kann innerhalb Leipzig wirklich nochmal es richtig auf vollgrün stellen. Und äh, ja, wir haben es eigentlich gesagt. Also die 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 Stadtgärtnerei, die hat richtig zu tun. Also in Leipzig, da ist richtig, da ist richtig dampf. Ich würde tippen, zweitgrößter Arbeitgeber der Stadt. Ähm, das ist die Stadtgärtnerei, weil es einfach mal noch Möglichkeiten gibt wie am ja Kospudener See. Wahnsinnig schön, gibt es auch ein Fahrrad, äh, Fahrradrennen. Ähm, Habe ich mal gehört, da sind Leute aus meinem Dorf hingefahren. Ja, so, 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 so ein Hobby-Fahrradtourenrennen. Wahnsinnig schöner See mit äh, Sand und allem drin und dran. Fast ein bisschen äh, maritim schon. Und äh, ja, wenn ihr Christoph lange genug. Äh Foltert, dann könnt ihr ihn auch zum Wandern im Auwald überzeugen, ähm, weil jetzt nach zwei Tagen Fahrrad fahren, ihn dann nochmal zum Fußweg, ist ein bisschen schwierig, aber geht auch. Alles, ja?
1: alles möglich. Und alles wirklich, wie gesagt, wirklich direkt in der Umgebung. Könnt ihr gut mit den Öffis hinfahren, wenn ihr Leipzig-Card habt, geht das ganz gut. Und ansonsten eine kleine Runde Bootfahren in der Mulde-Region oder auch Radfahren an der Mulde eben selber, ist ebenfalls super möglich. Ihr seht, das ist so der, der kleine Leipzig-Triathlon, würde ich sagen. Stadtwandern, ja, ein bisschen schwimmen am Gospudener See. Und Radfahren an der Mulde, also das ist vielleicht der, der neueste Trend, den wir jetzt gerade gefunden haben, der Leipzig Triathlon
0: an dieser Stelle noch mal äh, schon mal erwähnt, der äh, Podcast Willkommen in Leipzig. Und da gibt es auch eine extra Folge Wandern und Radfahren in Leipzig. Da könnt ihr euch das nochmal alles en detail anhören. Das ist die perfekte Erweiterung eigentlich zu der Kategorie hier. Gibt es übrigens auch, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, gibt es das gleiche nochmal auch zum Thema Kulinarik in Leipzig. Und da gibt es eine kulinarische Stadtführung durch die Stadt. Auch den Podcast könnt ihr euch mal anhören, das ist auch von, oder heißt Willkommen in Leipzig. Und die Folge habt ihr dann schnell gefunden und dann könnt ihr halt da entsprechend nochmal abbiegen aus unserem Podcast und da eure Kenntnisse nochmal vertiefen, wenn es dann wirklich in die heiße Phase der Vorbereitung auf eine Reise nach Leipzig geht.
1: Bei mir auf der Uhr steht hier vorne eine 3. Das ist immer ein Alarmzeichen. Das heißt, wir haben uns wieder mal verquatscht. Deshalb, wir sind euch jetzt noch schuldig den Insta-Boyfriend-Spot, also den schönsten Fotospot. Und wir haben uns überlegt, wir machen mal die Vineter Kirche auf dem Störmtaler See. Wineterkirche klingt jetzt erstmal wieder wie ein Eis, was Arjen jetzt zum Nachtisch noch hätte. Ist es aber nicht, sondern es ist tatsächlich eine Kirche. Und zwar ist sie das höchste schwimmende Gebäude in Deutschland. Wir werden auch da mal ein Foto posten und ein Bild posten. Das sieht ganz wunderbar aus. Oft sind da irgendwelche Hochzeitsfotos, die da gemacht werden, gerade zum Sonnenuntergang. Könnt ihr mit der Fähre hindüsen. Das ist also die
0: Veneta-Kirche auf dem Strömtaler See, kein Eis. ja da kann die Veneta-Kirche schon mal etwas, was du nicht kannst, nämlich länger als eine Stunde schwimmen. Ja, so, das ist. <lacht> ja komm. Den musste, den musste man nehmen. Aber wenn ihr da das Insta-Boyfriend-Foto gemacht habt, dann seid ihr auch äh, so weit, so weit und gut fertig. Tja, Risto, wie hast du das gerade schon gesagt, wir kommen zum Ende. Wir haben die drei schon vorne stehen. Ungewöhnlich, aber die Stadt hat es absolut verdient. Und ähm, ich glaube, das kam auch in den letzten äh, Minuten hier gut rüber. Also wir sind absolute Leipzig-Fans. Es ist eine tolle Alternative, auch zum Beispiel zu Berlin oder auch zu Hamburg. Es ist echte Natur mitten in der Stadt. Es sind alles kurze Wege, wenn ihr dahin wollt. Wir haben vorhin beim Transport vor Ort das Thema Auto, glaube ich, noch gar nicht angesprochen gehabt, weil es natürlich selbstverständlich ist, mit den Autobahnen sowohl aus Süd, als auch aus Nord, als auch aus der Mitte, ist man eigentlich von überall in zwei, drei Stunden in Leipzig. Das geht sehr, sehr gut und sehr, sehr fix. Und damit ist die Stadt nicht nur für einen Wochenendtrip super geeignet, sondern auch für längere Zeit. Man kann da echt wirklich eine gute Zeit haben, auch über mehrere Tage. Und wir können es euch wirklich nur empfehlen und um es zuzumachen. Mich, mich beeindruckt immer noch nachhaltig. Ja, die Entwicklung der Stadt, es ist einfach... Eine, eine rasante Geschwindigkeit, mit der die Stadt äh, sich weiterentwickelt, hat weitergebaut wurde, die Baustellen mehr und mehr verschwinden oder verschwunden, mehr und mehr verschwunden sind, muss man sagen. Und äh, ja, eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland. Und Christoph, mit dem Garten meinte ich vorhin gar nicht so scherzhaft. Also wenn da irgendjemand einen Schrebergarten am Wasser hat in Leipzig, ich würde überlegen, ob ich den nicht übernehmen kann. Und äh, da mache ich da eine lustige Nummer draus, dass man da mit ein paar Leuten, die vielleicht vor Ort wohnen, das Ding in den Schuss hält. Aber einfach mal so ein kleines, aber feines Schrebergärtchen mit einem kleinen, mit einer kleinen Datsche. In Leipzig, das wäre schon richtig
1: cool. Ich komme dann mal zum Blinddarm-Trinken vorbei, da freue ich mich schon. Ja, das ist am Wasser vielleicht nicht so gut, ne? Dann, dann nachts. <lacht> ja, vielleicht nicht nicht das Beste. Mir bleibt jetzt ganz zum Schluss noch der Hinweis auf die offiziellen Seiten, denn da könnt ihr mal wieder ein paar schöne Fotos und ein paar Videos schauen. Du sagtest bereits schon, der Willkommen in Leipzig Podcast. Wenn ihr also gerade in eurer Podcast-App seid, schaut doch bei denen mal vorbei. Könnt ein bisschen mehr Informationen da hören. Ansonsten offizielle Webseite Leipzig. Travel gibts tolle Infos. Bei Instagram gibt sie unter Leipzig Travel alles zusammengeschrieben. Bei Facebook ebenfalls Leipzig Travel und bei YouTube ebenfalls unter leipzig.travel. Da gibt es tolle Videos, auch wie ihr heiße Sommertage in Leipzig verbringt, wo ihr hindüsen könnt. Das ist also, dass ihr da seht, dass nicht nur äh, wir sehr begeistert davon sind. Ich bin mir sicher, ihr werdet es auch sein, wenn ihr mal hindüstet tatsächlich.
0: Exakt. Wundervolle Stadt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit diesem Podcast. Und wir freuen uns über jeden, der uns mal ein Bild schickt, wenn er oder sie nach Leipzig fährt. Und äh, an dieser Stelle wünschen wir euch allen noch einen wundervollen restlichen Samstag. Einen tollen Sonntag, einen guten Start nächste Woche in die Woche und äh, ja vielen, vielen Dank fürs reinhören, Empfehlt uns gerne weiter, gebt uns gerne 5 Sterne in eurer Podcast-App, folgt uns in eurer Podcast-App und ja, macht's gut, schön, dass ihr wieder dabei wart und dann bis kommende Woche. Macht's gut, ciao!